0: Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día jueves 18 de noviembre. Estamos como siempre en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR o bajar la aplicación Radio Duna. También pueden entrar a Duna.cl y encontrar todo lo que tenemos para ofrecerles, la música, los programas, las conversaciones, las entrevistas, que también están en nuestros podcasts lo mismo que en Apple Podcast, Spotify, y las principales plataformas de podcast. Eh, tenemos eh, interesantes temas y conversaciones hoy día, eh, como buen día jueves, estaremos con Paula Frederick y lo que tenga que contarnos sobre cine, televisión, streaming, eh, y también vamos a conversar sobre una, una cosa bien impresionante, eh, se encontró un cangrejo en la Antártica ah, eh, y esto, claro, obviamente que tiene que ver eh, con eh, el impacto del cambio climático, eh, es todavía un enigma cómo llegó hasta ahí pero no, no, no corresponde que esté ahí ah, no, es que, no es que lo hayan llevado en una lata, digamos, no, en un, no estaba ahí el cangrejo no se sabe exactamente, se piensa que puede ser una nueva especie eh, invasora, tal vez allá en el continente blanco puede llegar hasta allá ¿Podrá sobrevivir ahora, en el futuro? Bueno, lo estaremos conversando en algunos minutos más eh, con eh, la investigadora Sandra López, que es eh, parte de esta... Es una de las que participó en esta investigación. Eh, ella es estudiante del doctorado en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile. Así que es bien interesante lo que estaremos conversando en algunos minutos más. Y también, bueno, vamos a hablar de temas de actualidad que está, está potente la cosa. Ah, ah con... Bueno, sí. Casi, casi, es casi noticia esto, o sea, es noticia, por supuesto, no, es, es noticia, pero no conversamos en otro tono ¿Cómo estás, José? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo
1: estás?
0: Bien, ¿por qué tiene el audífono? ¿A quién, ah. ¿Qué está escuchando? Ah, que pensé que estabas escuchando un... Eh, Había estado
2: escuchando el, una el, última declaración, ah, para entenderla bien la. bien el de Gabriel Boric que ah, sí, que, pues. que, esto, esto es bien, las cosas siguen pasando ¿qué más va a pasar en estos tres días que quedan? en estas 72 horas que quedan antes de la elección eh, presidencial, parlamentaria de Corea, donde la verdad es que van cambiando las cosas. El lunes decíamos pucha, parece que el escenario cambió para José Antonio Cast, ahora puede haber cambiado el escenario para Karina Oliva, que es candidata a senadora por la región de la, la región metropolitana ella es representante de Comunes por esta publicación donde se ve este supuesto pago millonario a sus asesores en momentos en que era ella candidata a gobernadora por la región metropolitana que recordemos que ella perdió con, con Orrego. Según un reportaje que publicaba Ayer Ciper, siete personas que trabajaron con ella, eh, que son, de hecho, militan en su partido, eh, incluido el presidente, que es Jorge Ramírez, presentaron al Servicio Electoral de Selbel boletas por eh, 137 millones de pesos. El Frente Amplio, cuando supo, salió esta publicación, el Frente Amplio... Eh, tuvo anoche, y eso lo cuenta muy bien un reportaje de la tercera PM. Tuvo una reunión de emergencia con Gabriel Boric, el candidato presidencial, donde dijeron: ¿Qué hacemos con este caso? Y salieron rápidamente a criticar esta, esta campaña, esta, esta situación, este gasto innecesario y excesivo, dicen ellos. Y eh, Oliva salió a defenderse hoy día a la mañana, dio varias entrevistas donde ella dice que no hay sobresueldos y que, dice ella, si tú miras la resolución del servicio electoral que está aprobada la candidata del gobierno eh, regional de mi campaña, costó prácticamente la mitad de lo que costó, por ejemplo Claudio Rego o Catalina Parut ella agrega que se ha querido decir que hicimos un abuso del sistema de aportos de reembolso yo quisiera haber dicho eso si hubiese solicitado mi, moxo, mi monto máximo, que eran 800 millones de pesos y no lo hice, el reembolso de gasto fue de 408 millones de pesos. Dijo ella que su campaña se extendió por seis meses. Y no por tres meses el sueldo, por la segunda vuelta. El sueldo, si tú lo corroboras con las personas que están acá y lo divides por seis meses, ninguna gana más de dos millones de pesos. Acá hay casos distintos. Ahora, el problema radica en que, según la ley, el CERVEL reembolsa los gastos hechos durante los primeros 90 días, el periodo legal de la campaña. Y según la afirmación de Oliva, su rendición excedió el plazo. Ella misma lo reconoce. Eso es ilegal eso es ilegal, y es ahí donde sale la gente de Boric y Boric muy duro, pero Boric muy duro, diciendo que no solamente él rechaza absolutamente lo que pasó porque lo encuentra antiético y le quita el respaldo, sino que además él llama a apoyar a otros candidatos del bloque, o sea, es la eliminación completa y total, y claro según esta nota que te cuento de la tercera PM también tiene que ver con que el mundo de Boric en general tampoco que tenía mucha buena onda con comunes porque recordemos que ellos tenían más apoyo a Jadwe al partido comunista durante la primaria y ellos se sumaron bien al final entonces claro, fue un costo que no no fue tan personal, la verdad, fue una cosa más política y cuando se toman decisiones políticas sin pensar con el corazón piensas exclusivamente en la campaña que era que la reflexión que hizo Boric y su gente fue yo no voy a perder tres días antes de la elección no voy a, no voy a bajar mi, mi apoyo por, por esta situación hay que cortar por lo sano y rechazar y descartarla a, a, a esta candidata, que fue finalmente lo que hicieron
0: Tengo una gran duda, eh... Porque ella está en un pacto, en el pacto apruebo dignidad, subpacto comunes. Y sí. está en ese subpacto comunes junto con eh, Gonzalo Marner, que es independiente. ¿eh? Independiente comunes y ella es comunes, ¿no es cierto?, del partido. Si, yo, si uno vota, eventualmente si voto por eh, Gonzalo Marner, eh, y a Gonzalo Banner le ¿eh? va increíble en ese subpacto comunes. Podría arrastrar a Karina Oliva. Podría, esto sí. Le afecta, podría. Por lo tanto, esto también le afecta a Gonzalo Vanni. O sea, la lista completa. Eh, y, y qué, ¿Pero qué pasa con el pacto? Porque, porque no, no recuerdo exactamente, y aquí disculpen la, la, la ignorancia, eh, este es un tema que, que estudiamos para las elecciones pasadas. Pero, pero es que. Pero, a, ya, ya a pero olvidó, ojo
2: que ella, Karina está Oliva. Está en su
0: pacto y en pacto con el Pacto de Provinia, donde está el Partido Comunista y Revolución Democrática. Entonces, ¿cómo es la distribución de los votos?
2: no, no o sea, en, ¿Cuál es la pregunta?
0: La pregunta ves? es, si uno vota por, qué sé yo, un candidato del Partido Comunista o de Revolución Democrática, ¿eso favorece a Karina Oliva eventualmente? Podrían, si sacan muchos votos, arrastrarla. Es muy difícil, es muy difícil. Es, que porque... es muy difícil, pero toma en cuenta que Karina sé, pero... Oliva
2: está primera en las encuestas. Entonces, pase lo que pase, ella va a sacar un porcentaje alto de votos. Ya. Recordemos que ella estaba ganando. Por lo tanto, lo, lo que podría eventualmente pasar, que es muy difícil en la región metropolitana, es que ella arrastrara. Pero, eh, claro podría perfectamente ahora bajar su candidatura. No sabemos lo que va a pasar, mm. en el fondo. Pero sí, estando en el mismo pacto, se puede ¿Y
0: cuánto, claro Y esto que pasó tan recientemente, eh, no sabemos tampoco cuánto es lo que va a afectar, ¿no es cierto?, eh, el resultado electoral de Karina Oliva. Realmente, pero hasta su, propio partido, no
2: hasta su propio partido le quitó el respaldo. Sí, no, el sí, servicio electoral empieza una investigación... Eh, todos los no sé, partidos políticos. No, se sé, fue brutal la brutal. caída, la pérdida de apoyo.
0: No, la dejaron caer así, pero con Tuti. Sí, muy fuerte. Ya vos, José. Oye, eh, hay otro tema de actualidad que vamos a, sobre el cual vamos a, a conversar ahora, les cuento. Y tiene que ver con la. Um, un, un. A ver. ¿Cómo llamarlo? Un desencuentro, una polémica que ha surgido entre eh, la organización del Festival Puerto de Idea, del cual hemos hablado en muchas oportunidades acá en el programa, ya desde hace años de hecho, y la Municipalidad de Viña del Mar, porque... Puerto Ideas en algún momento intentó eh, extender el festival que se realiza en Valparaíso, recordemos que se realiza en Valparaíso y en Antofagasta, eh, a Viña del Mar eh, con eh, ciertas eh, actividades, particularmente con un par de actividades y sobre todo con una eh, finalmente que tenía que ver con una con una eh, conferencia del historiador eh, Rafael Sagredo. Bueno, estamos al teléfono con eh, la directora ejecutiva del Festival Puerto Ideas, Chantal señoro que nos ha acompañado por supuesto en muchas ocasiones. ¿Cómo está Chantal? Un tal gusto saludarte.
3: Hola, Polo. Un gusto de nuevo conversar contigo.
0: Bueno, en otras circunstancias ahora, eh, sí. primera vez que en realidad ustedes se ven eh, enfrascados en una en una situación de este tipo. ¿Cómo, ¿Cómo lo han tomado ustedes?
3: Bueno, la verdad es que nosotros quisimos dar eh, contar lo que nos había pasado porque nos parece de una gravedad absoluta. Eh, nosotros partimos conversando a fines de julio con el municipio para poder eh, evaluar la posibilidad de hacer algunas dos actividades puntualmente y, y la, la primera vez se nos contestó de una manera, para nosotros fue muy sorprendente, que se nos dice que daba lo mismo lo que estábamos proponiendo, que era un precioso concierto de las tres coronas del marinero eh, porque nosotros estábamos financiados por el por la embajada de Israel y por lo tanto Puerto idea nunca iba a poder estar en Viñarmar. Nosotros pensamos en ese momento de análisis que se hizo dice que era una funcionaria, que estaba en la nueva administración y que, y que había que dejar pasar y no y no, y no 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 armar ningún tipo de, de, de situación. Y tanto así que después fuimos y le propusimos hacer otra actividad que es lo que tú estabas mencionando eh, ya en el mes de octubre, visita de octubre, de realizar esta esta conferencia de Rafael Sagreo en la esplanada del Palacio Vergara eh, que, que, dicho de paso, se ha usado muchísimo la ha usado la misma alcaldesa dicen que no tiene, no está recepcionada pero la usa todo el mundo y, eh, y de nuevo, tampoco eh, es el contenido el tema de la conversación sino que se nos dice que no sigamos insistiendo porque no hay ninguna posibilidad que por su idea realicen una actividad. Nos pareció que ya era el momento de hablar con la alcaldesa, pidimos por ley de transparencia eh, una audiencia, nos fue rechazado, volvimos a pedir otra audiencia, se nos dice en la segunda ocasión que no tiene ya agenda hasta fin de año, o sea, se nos rechaza una segunda vez, y este rechazo llegó la semana pasada, que nosotros ya estábamos con el festival eh, iniciado, fue el mismo día que, que el lunes 8, que fue el día en que parte el festival de manera online, así que estábamos en fondo dedicados a otra cosa, y nos parece absolutamente necesario cortar esto, porque esto es un acto de censura, de cancelación, y yo creo que eh, nuestras democracias tan frágiles, son momentos complejos, y dejar pasar este tipo de situaciones realmente un funcionario público eh, no puede tener tomar esa actitud.
0: Y ahora. Claro, el, aquí hay un, un tema que tiene que ver con los hechos mismos, eh, de, de, de alguna manera eh, la municipalidad en su respuesta oficial eh, los pone en cuestionamiento, en la versión por lo menos que, que, usted, que ustedes entregan, dice que son o, otras las razones. Eh, eh, esta es una, una conversación que se dio, eh, fue una conversación telefónica, fue una reunión, eh, ¿hay hay antecedentes escritos al respecto? Con respecto a la, refiero a la respuesta entregada por esta funcionaria
3: no, fueron presenciales, fueron en Viña del Mar en las dos ocasiones uh -huh. no hay no hay textos escritos pero tampoco en el comunicado que es la única información que ha emitido la Municipalidad de Viña eh, se hace cargo de ese tema claro, y de hecho claro. un mismo tuit hoy día de eh, de la diputada me puedo equivocar de nombre Orchini, uh -huh. eh, Orsini justamente uh -huh. de la Maytorsini ella confirmaba en eh, el fondo que eh, claro. la postura que tienen ellos que es una postura de cancelación que, que ellos eh, bueno es, esa es la fuerza que tienen de, de um, la maitresini empieza a decir Israel viola los derechos de todos los palestinos y todo esto en un presupuesto erróneo porque es, es, nosotros no somos, no estamos financiados por el Estado de Israel nosotros tenemos una ley de donaciones como todas las instituciones culturales de este país eh, tenemos auspiciadores que son empresas privadas, postulamos a fondos concursables, trabajamos con todas las, en, las embajadas, obviamente tienen todas unos presupuestos muy pequeños y algunas veces nos pueden ayudar con un alojamiento, un traslado, una traducción, sí, siempre sumas muy que obviamente no, no financian nada, ayudan, ¿sí? eh, todo ayuda porque lo difícil que realizar un evento así. Pero, pero el presupuesto es que nosotros estamos financiados, o sea, en eh, fondo es eh, que nosotros no debiéramos eh, invitar a nadie que venga de Israel, o sea, nosotros hemos tenido dos premios Nobel y no los debiéramos haber invitado porque son israelíes, esa es la postura de la, de la Municipalidad de Viña, yo creo que no no, no, esta sociedad no, 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 no no, podemos permitirnos ese tipo de, de actitud eh, eh, de cancelación.
0: Claro, sobre todo en, eh, en relación, bueno, en cualquier circunstancia, pero es especialmente eh, 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 nocivo e irritante cuando se trata de un tipo de actividad como la que realizan ustedes, que es una actividad que invita justamente a la reflexión, al pensamiento, a la discusión, al intercambio de ideas
3: ese es el punto, nosotros no podíamos quedarnos callados porque la verdad es que sería una incongruencia o sea, ¿para qué estamos haciendo Puerto Idea si después cuando pasa una situación de este tipo nosotros no no, no, no la hacemos pública, o sea la esencia de Puerta Idea es generar un espacio de diálogo en donde todas las posturas tienen posibilidad de, de, de presentarse y de ser escuchadas, o sea creo que esa es la base de, de, de nuestro trabajo eh, y, y, y en ese sentido nosotros nos sentimos la obligación de, de hacerlo público eh, pasó ahora una cosa distinta y del otro lado de, de, del espectro político con la municipalidad de Las Condes con Santiago Mil eh, y, y son actitudes que la, esta sociedad no, los funcionarios públicos no pueden estar en, en, en esa línea, no les corresponde ellos tienen que velar por, por, por el bien de, de la comunidad, si ellos fueron elegidos para eso no para darse un gustito personal.
0: Claro, el, el, la verdad que es, es extremadamente grave y sienta además un, un precedente y que el gran problema es eh, cómo lograr que no quede impune, ah, tanto el, 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 la materia, lo, lo que les ocurrió a ustedes como Puerto Ideas allá en Viña del Mar, como lo que está, ha estado ocurriendo acá en eh, la comuna de Las Condes aquí en, en Santiago.
3: Bueno, esa parte nosotros ya no nos corresponde. Nosotros sentimos que ya el, el dar a conocer esto eh, y, y, y el poner luces sobre este tipo de, de comportamientos que son inaceptables por una sociedad democrática, porque estos son, son actitudes típicas de, de, de gobiernos autoritarios, de dictadura. Eso, eso, eso pasa en, en otros países, no en los países que nosotros, no en el Chile que estamos construyendo además que va en contra de todos los, los principios por los cuales estamos generando una nueva constitución, donde quiere caminarse a este país, y, y, y después llega una persona, una funcionaria pública de tal que, 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 no, que eh, además que dicen en el comunicado que nosotros somos poco profesionales, poco serios, o sea, quienes nos conocen, nosotros estamos desde el 2011, hemos hecho casi 20 festivales en Valparaíso en Antofagasta, es eh, eh, bastante como... Patudo. <risa> o
4: sea,
3: sinceramente tú conoces el festival y lo que hemos logrado con... con... Entonces creo que, que tienen que, que revisar sus, como, su, sus dichos y y replantear. Y yo no tengo ningún problema en seguir trabajando con viña, por lo demás nosotros este año hicimos un programa de, de extensión, estuvimos en, en muchas comunas, en la Ligua, en Macho, en Quipue, en Quillota, en San Antonio. La verdad es que todas las comunas de la quinta región nos piden que por favor llevemos a, a, a actividades y que hagamos este programa de, de extensión y de vinculación, que en el festival, el festival va a seguir funcionando, etcétera pero nuestro punto era otro, o sea uh -huh. la cancelación no es algo que se tenga que eh, pasar así como permitir y, y que hace callado y creo que el
0: error sería el chileno. Chantal señor, directora ejecutiva del Festival Puerto de Ideas, muchísimas gracias por estar nuevamente acá en el programa, que esté muy bien, un abrazo.
3: Gracias Polo, buen día.
0: Oye, vamos a escuchar un poquito de música, vamos a estar con Paula Frederick, después Damon de Albert, con Christian
4: In Chile, in Chile, can I sing with you About Mr. Tembo and what he's got to do But first I'm going back to the co-work role To find the mission and help him with his load Mr. Tembo's on his way up the hill With only this song to tell you how he feels Slide the TV in Mr. Tembo's room Off the emphatic night he checked in on his own At Mokamazi in and made it his home Mr. Mr. Tembo's on his way up the hill With only this song to tell you how he feels But to get there he will be up early while you are still in bed, Mr. Tembo. cows, hay bells telegraph wires, pile on power, farmhouse oak chimneys still used, domes, satellites, football pitches, faded flags and lots of dogs, neon cross, on top of a block of flats, and a church, not as usual. Mr. on his way. Las maratones hoy se corren en la pantalla. En aire fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
0: Ya estamos aquí en el estudio con Paula Frederick para conversar acerca de lo que está en las pantallas. ¿Cómo estás, Paula?
5: Bien, bastante no bien. ¿Y tú? Qué bueno,
0: bien también.
5: Aquí, expectantes. Sí, no podemos. Va eh, pasear lo que está ocurriendo a nuestro alrededor.
0: No, películas sobre elecciones, bien, hablado de eso. ¿eh? ¿O vas a hablar de Pero eso? Ah, ¿Sobre elecciones chilenas? O no, son elecciones
5: no, no, no. No, voy a hablar sobre series que hablan de lo, del mecanismo de las elecciones. Ah, está bueno. Porque al final de cuentas, siento yo haciendo un gran barrigo, una investigación muy exhaustiva de lo que ofrece mm. el streaming. Finalmente, los, como hemos hablado otras veces, cambian los contextos, cambian los mecanismos, pero la naturaleza humana siempre es la misma.
0: Si no, pregúntenle a Karin Oliva.
5: ¿Ve? Que de hecho, Karin Oliva hoy día, con, con todo lo que salió a la luz, claro, eh, eh, o sea, podría haber sido perfectamente un personaje de una de las series de que voy a comentar hoy día. Sobre todo de una.
0: A ver, démosle. Si
5: quieres puedo atribuírsela inmediatamente. Bueno, no voy a hablar hoy, aunque sí las voy a mencionar a las series clásicas ya a estas alturas de, de política, que son House of Cards. Claro o incluso podríamos remontarnos a The West Wing, The West Wing sí, gran no. serie también hay otras por ejemplo Scandal que también tenía lo suyo mm. Deep, que es la, la serie sobre la vicepresidenta protagonizada ah, por, por Julie Louis Dreyfus pero ya son, son series ya del 2012, 2010, 2009, 90 y tanto y por eso quise mencionarlas como series imperdibles para aquellos que quieran entender o aproximarse de alguna manera al tejimaneje maneje tras, tras esto, estas claro, que
0: política estadounidense pero que también tiene muchas. De hecho, House of Cards, yo entiendo que es originalmente británica. Sí. Y después, y, y la House of Cards que conocimos acá es, un, es una especie de remake. Es
5: una, ah. Claro, pero claramente, como pasa con muchas series, los remakes de, eh, a veces sobrepasan al, claro. al original. Claro. Sí, mira, eh, es que traje, traje una serie norteamericana y una serie latinoamericana. ¿Ya? Que es lo, es lo, lo último que ha salido. Uh -huh. La primera es The Politician, o ¿Ya? El Político, de Ryan Murphy para mí una serie absolutamente subvalorada y sé que tengo gente que me acompaña en este juicio, que porque bueno, Ryan Murphy es el rey midas de la televisión creador para los que no lo conocen, por ejemplo nip Tuck, Glee, American Horror History, eh, Hustler que es la última, mm -hmm. que la con Iwan McGregor eh, bueno Ahora se me, no se me vienen otras a la cabeza, pero tiene una seguidilla de, de series. Hollywood se llama, una de las últimas también. Todas estas series es un poco freaks. Ah, Versace hizo la serie sobre ah, mira, yeah. Versace. Series un poco freaks, céntricas, exacerbadas, con personajes que son como como que fuera un Almodóvar frío. Uh -huh. Una cosa así, pero tremendamente a la vez que te calan profundo. Y esta serie habla sobre un chico que desde que tiene uso de razón, que está que no es que quiera ser presidente de los Estados Unidos, sino que está convencido de que va a hacerlo. Es un chico adoptado en una familia muy millonaria en California que se dedica a toda su, ha dedicado todo su día a leer biografías de presidentes para ver en qué se repiten, en qué han fracasado, cuáles son la, los criterios, dónde han estudiado. Y eh, la, la serie hasta ahora tiene dos temporadas. Creo que, tengo entendido que, que terminó ya. Uh
4: -huh.
5: eh, la primera habla sobre él con todas sus ambiciones, tratando de encontrar su lugar en el mundo, creyendo ser centro del universo y haciendo candidatura en el high school. Pero es un espejo de lo que estamos viendo tanto hoy, aquí en Chile como en otros lugares. Eso no puede tomar muchas cosas, porque es cómo se relaciona con sus pares, cómo va sacando los trapitos al sol, las estrategias. Pero siempre es de la bambalinas excepto, excepto hay un capítulo que se llama El Botán, que también se repite la... En la, en la temporada 2, no te estoy contando ningún uh -huh. spoiler, sino que son los nombres de, lo, de los capítulos. Entonces, todo se centra en las candidaturas y de repente se centra en un votante cuál es su lógica, cómo piensa, cómo se enfrenta y dice si es que en realidad, en realidad le interesa o no lo que está recibiendo. En la temporada 2 es el ya Nueva York queriendo ser senador. Yeah. Todo esto en carrera a la casa. Uh -huh ha tenido críticas hay unos que dicen que la, que, que la serie es como una especie de House of Cards para adolescentes hay otros que dicen que es una serie de Glee pero con tintes políticos yeah. yo, yo encuentro que tiene un sabor una reflexión eh, maravillosa a mí me gusta mucho que tenga esa estética como un poco exuberante exacerbada como es Hollywood pero, pero también siento que se puede extrapolar de todas formas a, a lo que está pasando acá o en cualquier otro país que esté en elecciones donde se, donde se diga una así llamada democracia más allá de que creamos que se está cumpliendo o no esa democracia, depende de cómo se vea claro. pero un caso como el, como el que surgió hoy, digamos, eh, sería uno de los trapitos que, o de las cosas que, iría, que constantemente están pasando en esta serie, lo, lo entretenido también es ver no tanto cuáles son, porque todos podemos tenerla y siempre puede aparecer cosas tarjiversas, sino que cómo la enfrentan cómo contrarrestan Cómo, se, cómo, cómo lo enfrentan al final del día este tipo de, de cosas que van saliendo y, y al final que, que tienen que ver, que todo puede más ser manipulable mm. es The Politician entonces. The Politician Netflix yeah. Ryan mm. Murphy, que a mí personalmente me gusta muchísimo el camino que ha hecho y que rescata, pero que él dijo que está aburrido de ser catalogado como un eh, eh, creador de series Camp, como de Camp yeah. gringo, y que, mm -hmm. y que quiso hacer algo más serio entonces Perfecto. por eso planteó esta serie Y la segunda, ¿La que segunda? Uh -huh. traté de, eh, la, Una vez en, en, Entramos un poco en materia Pero solo la nombré Y no alcanzamos Que es El Reino ya Una serie argentina mm. que, que se estrenó en agosto de este año O en septiembre de 2021 Netflix y de qué de qué va? Tampoco voy a hacer de un spoiler porque todo como, como pasó, por ejemplo, con Hit and Run o con otras series tiran toda la carne a la parrilla desde el primer capítulo. Es un, es, un, es la historia del candidato a presidencial de Argentina, que es de la extrema derecha, que es un republicano, que se asocia estratégicamente con el con el, un célebre pastor evangélico, gran director de la Iglesia del Reino para que sea su vicepresidente. Yeah. Entonces, eh, van a, a un acto con los fieles, bueno, este este, este candidato tiene sus resquemores de cómo va a meter a la iglesia, pero al final cae en, en el juego. Y en este evento, que, que durante los primeros minutos del primer capítulo de la serie, entre un fanático y asesina mm
4: -hmm.
5: ah, yeah. al al candidato. Yeah. Y obviamente ahí empiezan todos los juegos de qué fue, por qué fue, quiénes son los culpables, cuál fue la estrategia, pero además... El, el vicepresidente pasa a ser el candidato por por lógica uh -huh. y pasa a ser candidato de la, a, la, a la presidencia de la República Argentina. Yo he estado investigando que claro, ahora, ahora gobierna un, un presidente eh, un poquito más de Hernández, un poquito más de izquierda, se podría decir una izquierda moderada, o que también es, es, es complejo encasillarlo. Es, pero es difícil,
0: sí, sí. Igual
5: que con el presidente sí. claro, Macri también era, era difícil encasillarlo, y siento que acá la polarización es mucho más fuerte pero también hace una crítica a la, al conservadurismo, a la extrema eh, también cose, eh, polarización de, de los partidos, al tema de, de cuánto los poderes del Estado se tienen que dividir, qué pasa con la religión, qué pasa con los valores, qué pasa con la moral. Y esa moral también, obviamente, imaginarán, cuánto empieza a quedar en descubierto mm. que no es tan así. Claro, claro. Entonces también es, eh, me parece que, claro, eso se acerca más a nosotros. No es el caso de ninguno de nuestros... Eh, candidatos y candidatas tan efectivamente, pero sí hay un rol ahí también del, del tema moral, del tema social, la agenda social, que, que es interesante analizar.
0: El reino, está bueno. El, el sí. reino, que sí. son
5: los directores son Marcelo Piñeiro, que es el director de Tango Feroz uh -huh. y del Método, uh
4: -huh.
5: y ellas, Claudia Piñeiro, aunque no, son, no se escriben de la misma manera, ah. <ríe> que es dramaturga. Así que, no sé, yo, yo considero que, bueno, obviamente la ficción siempre supera la realidad. Y estas dos series así como... Oh, al como...
0: revés, la realidad siempre supera la ficción.
5: Perdón. Sí, sí. la realidad siempre es que supera me... la, sí. la ficción. La realidad siempre supera la ficción, pero claro, estas ficciones son que exasquero... quise decir, son exacerbadas. Ya, ¿sí? Es decir, claro. exageran un poco los personajes, todo es un poco llevado al extremo, tanto las estrategias políticas como los personajes, como sus faltas o sus historiales. A eso me refería, sí. pero sí, la realidad supera sí. la ficción y quizás son muchas... Yo me, yo me pregunto, de todas las cosas que, que nos llegan y que, que se filtran en la prensa y que van saliendo de los candidatos, tanto de izquierda como de derecha, han salido de Boric, han salido de Cast, han salido, bueno, etcétera, de todos, ¿cuántas no veremos?
0: Sí, bueno, si uno tomara <risas> los últimos dos años en, eh, en, de lo ocurrido en la política chilena, y lo escribiera y lo y, y, e hiciera un pequeño compendio de eso como una especie de serie a la que uno diría no la realidad superó a la ficción.
5: Ahora entonces haga, hacemos una invitación a nuestros de, de dramatur, o sea nuestros guionistas, a nuestros directores. Sí,
0: no, más de alguno de estar trabajando ya en porque eso. Porque yo
5: por lo menos hasta ahora no había ninguna que sea de éxito.
0: Hoy te tengo un encargo para la próxima semana. Es que
5: entretenido, me ¿Sí? encanta.
0: Eh, ya, no, es, escenas de un matrimonio. Sí, la vi. ¿Te parece? Me encanta,
5: vamos a hablar de Bergman, también llevamos eso. a indagar un poquito en eso. Me fascinó. Ya vos, Paula, muchas Entiendo. gracias. Ya, gracias a ti, Polo.
0: <risa> Paula, Freddy, todos los días jueves aquí en Aire Fresco. Descubre el nuevo sistema Virtuo de Nespresso gracias a su innovadora tecnología Centrifusión y lectura de código de barras presente en cada cápsula. Podrás disfrutar de distintos estilos de café y tamaños de taza. Para más información, visita Nespresso.cl. La Universidad San Sebastián cuenta con cuatro hospitales de simulación clínica en cuatro regiones del país. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Para evitar contagios te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Air Life. Visita Airlife, visita airlife.com. Si no alcanzaste a comprar en Ropero Paula presencial, bueno, no te preocupes, puedes ingresar a roperopaula.cl hasta este sábado 20 de noviembre y disfrutar de seis días con lo mejor de la moda, belleza y accesorios. Recuerda, roperopaula.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
6: Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Eco -Kilín 1 y 2, con departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro, la mejor conectividad. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Este fin de año, lo excepcional no pasa el 31 de diciembre, pasa el 30 porque el 30 de diciembre vuelve a abrir el Hotel Termas Chillán. Desde el 30 de diciembre, vuelve a disfrutar de manera segura del destino perfecto para reconectarte en familia con la montaña, la naturaleza, el deporte y el relajo. Consulta por programas flexibles en termaschillan.cl o escríbenos a reservas.termaschillán.cl.
0: Soy Focus presenta, ¿para qué invertir?
4: Para
6: mejor
0: para estudiar de personas que confían e invierten con nosotros Soy Focus.com. inversiones para todos los bolsillos Somos regulados por la CMF Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos Para evitar contagios te cuidas en la oficina en el banco, en la calle, en el supermercado en el metro, con tus amigos, con tu familia en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica en todos lados Pero ¿Quién te cuida a ti? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% ,99 de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos.
4: Airlife, aire puro. Conoce más
0: en airlife.com.
6: La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia Alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea con vigencia de 6 años. Además, siete de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl
1: Soy Guillermo Ramírez, candidato a diputado por el Distrito 11 de Las Condes, Vitacura, Barnechea, La Reina y Peñalolén. Durante estos cuatro años he defendido fuerte y claro lo que prometí defender, a carabineros, al derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos y a enfrentar con convicción y fuerza a la izquierda. Soy Guillermo Ramírez y te invito a apoyarme para poder seguir diciendo en voz alta lo que muchos dicen en voz baja.
0: Hola, soy el diputado Francisco Undurraga y voy a la reelección para defender tu libertad. Tu libertad de emprender, tu libertad de hacer familia y tu libertad de educar a tus hijos donde tú estimes conveniente. No da lo mismo por quién votar. En el próximo Congreso nos jugamos el futuro de Chile. Elige libertad para un camino de progreso y paz. Por ti al 100%. En las
6: condesitas, cura la reina Peñalonel y Lobernesia este 21 de noviembre para ganar. Vota Francisco Hondurraga
0: Por un Chile en paz y en libertad atrévete con el Frente Social Cristiano Soy José Antonio Cast y este 21 de noviembre los invito a votar en la región metropolitana por el profesor Álvaro Pessoa Necesitamos a Álvaro en el Senado para poder llevar todas nuestras propuestas a la realidad y así, entre todos, levantar y recuperar Chile. Este 21 de noviembre, atrévete y vota José Antonio Cast, presidente, y Álvaro Pesoa,
6: senador. AP41.
0: Enfrentar el cambio climático
4: es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
1: La próxima vez que los países del mundo se reúnan para discutir medidas para frenar el cambio climático será en la ciudad costera de Sharm el Sheikh, a orillas del Mar Rojo, en Egipto, país elegido para albergar la COP 27 programada para 2022. La ministra de Medio Ambiente de ese país, Yasmine Fuad, señaló que la próxima cumbre COP27 será una oportunidad para intercambiar ideas y visiones y trabajar arduamente para llegar a decisiones justas, equilibradas e integrales para acelerar la adopción de medidas reales contra el cambio climático. La siguiente cumbre, la COP28, prevista para el año 2023, se celebrará en la ciudad de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, país que ha fijado como objetivo tener emisiones netas cero, para el año 2050. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables. En estas elecciones generales del 21 de noviembre de
6: 2021, evitemos la desinformación. Infórmate por las vías oficiales del Servicio Electoral. Te invitamos a hacerlo en www.cervel.cl llamando al 606166 o siguiendo nuestras redes sociales verificadas. Porque es mejor formar tu propia opinión a través de fuentes confiables y objetivas y así evitemos juntos las noticias falsas. No difundas ni compartas información de la que no estés seguro. Prefiere los canales oficiales y elige el país que quieres. CERVEL.
4: Estás en
0: aire fresco. Con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en aire fresco, esto es Radio Duna. Invierte con todo en Macul, Inmobiliaria Fundamental te presenta sus espectaculares proyectos Ecoquilín 1 y 2. Compra ahora departamentos de estudio 1, 2 y 3 dormitorios a pasos de la futura línea 8 del metro. En Hotel Termas Chillán vuelven desde el 30 de diciembre para que vuelvas a vivir lo excepcional, experiencias únicas en el destino perfecto. La Montaña, reserva en termaschillán.cl, consulta por tu reserva flexible y con experiencia o oh, primerizos con mil pesos o con millones de pesos. Bueno, en Soy Focus todos pueden invertir su plata de forma simple y personalizada. Ya son miles de personas las que confían e invierten de manera online en Soy Focus. Soy Focus, inversiones para todos los bolsillos, regulados por la CMF. Bueno, ya estamos al teléfono con eh, nuestra entrevistada esta tarde la investigadora Sambra López eh, del Departamento de Ecología, estudiante del Doctorado de, de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile, y vamos a hablar de un tema que es bien eh, apasionante, y que uno podría titularlo eh, preguntándose qué hace un ser... Como tú, en un lugar como este. Eso fue lo que se encontraron eh, hace ya algún tiempo en eh, la isla de Ecepción, en el territorio eh, insular antártico, en, en la zona de la península antártica, con un cangrejo, un pequeño cangrejo, un crustáceo de la costa sudamericana. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Cómo llegó? ¿Qué puede pasar ah, con este descubrimiento? Bueno, estamos justamente, como les decía, con Sandra López para conversar acerca de esto. ¿Cómo estás, Sandra? Un gusto saludarte. Hola, buenas tardes.
7: Sí, me eh, gusta estar
0: acá. Cuéntanos un poco eh... de, esta, de esta investigación eh, que ya, bueno, lleva un, eh, un tiempo y, y qué es lo que ustedes han eh, descubierto eh, e inferido acerca de lo, que, de lo que está pasando en esa zona.
7: Ya. De como, tú, como tú estabas mencionando, eh, al, el año 2010, en febrero del año 2010, un grupo de de, bri, de británicos, creo, descubrieron efectivamente un cangrejo que la verdad es bastante pequeño, tiene que medir alrededor de unos dos centímetros, es eh, bien chiquitito, y este vive principalmente como en las costas subantárticas, o sea, al sur de Chile, como en, en ese rango de temperatura, y se encuentra principalmente... Eh, en el intermareal o sea, como el cuando uno va a la costa, ahí donde rompe la ola, por así decirlo, se encuentra ahí y en el y en el, y en el submarial somero a, a poca profundidad, no uh -huh. sé, en general hasta ocho, 10 metros de profundidad. Pero claro, un grupo de personas encontraron un un individuo de hembra de esta especie en Antártica. Y claro, el, el tema ahí es de que eh, eh, cangrejos de este tipo al menos no existen en Antártica hace ya varios millones de años, así como 15 o un poco más de millones de años atrás. Por eso es, es algo que, que que llamó la atención, eh, se postuló a un proyecto Fondesit y también ese estudio fue parte de, de, de mi tesis de doctorado que uh -huh. actualmente estoy realizando. Ya. Yeah entonces ahí nosotros estuvimos averiguando un poco así como qué tan posible es de que esta especie llegue a la Antártica
0: y, y lo que, el, el foco de la investigación es cómo llegó hasta ahí o eh, cuáles son las condiciones que se pueden estar dando para que efectivamente eh, llegue y eventualmente pueda prosperar incluso una especie de ese tipo en ese lugar Ya
7: es, es más que nada como la segunda parte de la pregunta, uh -huh. porque C ¿Cómo llegó? En realidad hay como varias teorías, por así decirlo, pero independiente de la de la forma que haya llegado, que puede ir desde, el, la, desde la forma natural o a través de algún transporte antropogénico, uh -huh. eso va a seguir dándose. Entonces igual existe esa posibilidad de que vuelva a llegar de nuevo, al igual que otras especies. Entonces nosotros nos enfocamos más que nada en qué tan cierto es de que esta especie pueda establecerse, que ya no sea sola, solo un registro que pueda establecerse. Entonces nosotros hicimos algunos experimentos y vimos por lo menos de que actualmente, o sea, hoy en día, no es tan factible de que este esta especie se, se establezca, pero tampoco es que no se vaya a establecer con los años, porque con el tema del cambio climático y el, y el calentamiento de la península hace que las temperaturas en Antártica cada vez estén más altas. Entonces, es algo de que hoy día no está ocurriendo, pero puede suceder en no tanto tiempo más allá tampoco.
0: Ahora, eh, claro, ustedes estudian, eh, eh, o sea, de alguna manera aquí hay, hay dos dos eh, miradas distintas, una es, es a las condiciones de eh, del sí. hábitat, ¿no es cierto? Y la otra, las condiciones claro. del del individuo, o, de, o más bien de la especie, ¿no? Claro. ¿Cómo, cómo, cómo eh, podrías describir el, el, la investigación eh, teniendo en cuenta esos dos elementos?
7: Eh, bueno, la, la, la especie en sí, esta especie en particular tiene características como para llegar a, a nuevos hábitats fríos. Uh -huh. Presenta esas características. Ahora, este nuevo hábitat al que llegan igual tiene que tener ciertas ciertas condiciones. Y las condiciones del nuevo hábitat, que en este caso sería Antártica, actualmente, claro, son muy frías. El, el invierno es muy largo todavía.
0: Ya, ya y claro. Uh -huh.
7: Si sí, no te escucho. Porque, eh, porque claro... Por el mismo tema del cambio climático y eso, la... los inviernos, el invierno antártico o al menos de la península antártica cada vez se está volviendo más corto, eh, el hielo, la, la grosor de hielo también ha ido disminuyendo, eh, las temperaturas han ido aumentando. Y eso es algo que ha estado sucediendo hace ya desde hace unos 50 años, incluso más de unos 50 o 70 años que se tiene registro de eso, que cada vez están más altas las temperaturas. Entonces por eso digo de que actualmente no, no podría sobrevivir, pero sí podría sobrevivir unos años más, porque el ambiental estar cambiando de esta forma, sí lo hace favorable para esta especie.
0: Estamos conversando, les recuerdo, con Sandra López, que es estudiante de doctorado en ciencia, mención en ecología y biología evolutiva de la Universidad de Chile, y estamos hablando a propósito de esta investigación eh, sobre este cangrejo, un cangrejo subantártico, eh, subantártico eh, que eh, tiene la potencialidad, ¿no es cierto?, de convertirse en una especie de invasor marino allá en la Antártica. ¿Qué, qué implicancias tiene que una especie eh, migre de esta de esta forma y prospere y de alguna manera conquiste un, eh, un territorio nuevo
7: esa sí, igual vale. es una pregunta bastante complicada porque en realidad la respuesta nadie la sabe pero eh, hay un amplio rango de lo que puede suceder desde como nada hasta absolutamente catastrófico ya yeah. eh, al menos yo creo de que no sería totalmente catastrófico porque este cangrejo no es no es un tipo, no es un cangrejo grande, totalmente depredador, que se vaya a ir y se vaya, vaya a atacar a todo lo que se encuentra ahí, se coma todo. Yo, yo no creo que sea de esa forma. Este ya. cangrejo, al ser bastante pequeño, eh, es un tipo más... ...así oportunista por así decirlo... ...y se va a aprovechar y va y se va a esconder... en un remedio y se va a comenzar a alimentar... ...de lo que allí encuentra... ...ahora, esto no quiere decir de que no es que no vaya a suceder nada... ...claro que va a haber un impacto... ...y también si lo combinamos con el hecho igual de que... ...las temperaturas en Antártica están cada vez más altas... ...el impacto va a ser mayor...
0: ...claro, de alguna forma es un, es un eh, eh, indicador o un indicio... ...de un fenómeno global que claro. que a, a través de distintos de distintas señales está, se está manifestando eh, particularmente en la en la Antártica a mí investigadores antárticos me decían ahora está lloviendo mu lloviendo y no nevando digamos eh, eh, claro. mucho más eh, de una manera mucho más asidua eh, eh, digamos que lo que solía ser antes incluso en algunos en algunos lugares bastantes, eh, bastante bastante hacia adentro digamos de la Antártica del continente mismo eh, han encontrado sí. eh, agua corriente, digamos, eh, sí. eh, eh, agua líquida en, en momentos y en sectores donde, eh, donde se suponía que no podía existir simplemente. Entonces, claro, este la, la presencia de una de un eh, animalito, digamos, como este eh, es otro indicador del mismo fenómeno, ¿no?
7: Claro, exactamente. Ahora, eh, porque así como sí. como este 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 cangrejo se fue. En, se encontró la verdad es que no es la única especie que pueda estar ingresando, ya, también van a haber otras especies extras que van a tratar que van a que van a tratar de llegar o que van a llegar y si existen las condiciones adecuadas también se, se pueden instalar de la misma forma.
0: ¿Y de qué se alimenta esta especie?
7: Eh, la verdad es que es como bastante oportunista tiene así desde lo que cae del fitoplancton que cae al fondo también se alimenta de por ejemplo de gusanitos muertos de los mismos de las mismas algas o macroalgas donde había vida de animales muertos también puede alimentarse de organismos pequeños o sea no tienen un amplio rango ahí de alimentación
0: siempre una última cosa es bien llamativo que del encuentro o del descubrimiento de un individuo de una especie surja eh, una, una investigación eh, eh, tan en profundidad como la que eh, han realizado ustedes, eh, y surge además una tesis de doctorado, ¿no cierto? Eh, es cierto? Esto es es común que, que eh, 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 no sé, fenómenos que pueden parecer muy... Eh, muy pequeños eh, muy eh, hasta insignificantes para muchas personas se conviertan en eh, generen digamos tantas tantas preguntas y un esfuerzo tan grande por responderlas igual creo que al
7: menos que con este cangrejo se dan, se dan dos dos cosas porque, claro, para la quizás para la mayoría que hayan encontrado solo unos no es ninguno. Claro. Es Antártica, donde se supone que es súper prístino, que es súper aislado, que casi no hay exceso. Esto ya demuestra de que hay un exceso y un exceso abierto, porque era una hembra con huevos.
0: Ya. Yeah. Mm.
7: Claro. Entonces no es no es como algo tan desapercibido. Por otro lado, eh, los cangrejos eh, o este tipo de cangrejos no existe como en, en las aguas poco profundas de la Antártica. Uh -huh. es, es, es un animal que desapareció hace millones de años claro, atrás. Claro. Y por otro lado, este es, por, en, en las aguas frías de donde vive de Sudantártica existirán unas dos o quizás tres especies que vivan en aguas frías poco profundas en esta zona. O sea, si uno va a la playa y empieza a levantar las rocas uno se las va a encontrar pero va a ser casi la única especie de este tipo o de esta familia por así decirlo que encuentra allí entonces ya es una especie con características o sea un cangrejo con características que eh, que pueda que pueda vivir en aguas en aguas frías
0: Perfecto, entonces, tiene, quiero... tiene, mm
7: -hmm. sí. tiene 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 por eso digo que tiene estas características eh, para poder vivir en este tipo de agua y al, al, al haber sido encontrado en la Antártica son una suma de cosas chiquititas Claro. Que lo hacen algo claro. más importante.
0: Y, y probablemente el, el, el planeta está lleno de ese tipo de fenómenos, a que son todos finalmente eh, una indicación de un fenómeno mucho más global a que está sucediendo y que ya nos está afectando de distintas maneras. Le queremos agradecer muchísimo a Sandra López, estudiante del doctorado en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile, por esta conversación. Que esté muy bien, Sandra. Hasta luego. Ya, muchas
7: gracias. Hasta luego.
0: Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos la carta de Lennon a nada menos que la reina Isabel. Luego, Josefina Ríos y Matías del Río presentan nada personal. A las 8, Terapia chilense, con Héctor Soto, Arturo Fonten y Claudio Alvarado. 2030 30 horas, sintonía crónica discografía con eh, Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy, Lennon Cohen. Eh, y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde. Que estén muy bien. Sigan en compañía de Radio Duna. Chau.
5: 1965. Guerra Fría. Son tiempos de maniqueísmo total, binarios, buenos contra malos, blancos contra negros, comunismo contra capitalismo. La guerra de Vietnam moviliza a Estados Unidos. Malcolm X es asesinado y Martin Luther King, encabeza la marcha en protesta y muere Winston Churchill. Bob Dylan publica Highway 61 Revisited. Él